0: Chtěl bych se v tomto podcastu zabývat tématem ducha svatého, konkrétně tématem ovoce ducha, tak, jak je popsáno v Galackém v páté kapitole, v šestnáctém verši, a poté také duchovními dary. Já jsem si dobře vědom, že je to obrovsky široké téma, na které bylo napsáno mnoho knížek, a já se to pokusím zradukovat zase do těch svých 15 až 20 minut. Tak jsem zvědavý, co z toho vypadne. A dávám to dohromady proto, že se domnívám, že jedno bez druhého vlastně nemůže existovat. A proč? Protože ovoce ducha se týká toho, kdo jsem, k tomu se za chvíli dostaneme, když to dary ducha svatého se týkají toho, co dělám. A ono je to hrozně potřeba, aby to bylo dohromady, Protože když to vezmu od zaru, to znamená, když někdo něco dělá a nemá proměněný charakter, tak může a často způsobí víc škody než užitku. Pojďme se tady podívat na ovoce ducha svatého. Nebudu číst ten text, je v galackém v páté kapitole a dobré si to přečíst od 16. až do 22. verše. A je to proto, protože... Je tam takový jaksi protiklad, že se tam vypočítává ovoce ducha a hned poté se tam vypočítávají různé hříchy, které jsou jakoby v protikladu k ovoci ducha. A jakkoliv mám mluvit o ovoci ducha, to znamená o těch hezkých věcech, tak se v krátkosti zastavím nejdříve u těch hříchů, které jsou jakoby teda protikladem toho, co působí v člověku duch svatý. Apoštol Pavel tam vyjmenovává sexuální hříchy, potom okultismus a jiná náboženství, potom hříchy jazyka, potom mluví o nejednotě, to znamená hříchy ve společenství, a potom o nesebeovládání se. Apoštol Pavel tam mluví ti, kteří toto dělají. O sloveso, které tam je použité, tak vyjadřuje určitý kontinuální zvyk, neobčasné selhání. Je to vlastně jakýsi životní styl. A to, co je ale charakteristické pro tuto skupinu hříchů, popsaných v Galáckém 5. kapitole, že jsou to vlastně přirozené produkty našeho života. Je to něco, k čemu se nemusíme vychovávat, co nám jde jako by samo. No a pokud máte děti, tak určitě dobře víte, že to, co jim jde samo, tak je odmlouvat a neposlouchat. K tomu je prostě vychovávat nemusíme. Bylo by hezké, kdyby to tak bylo obráceně, ale prostě to tak není, protože člověk od přirozenosti je hříšný a potřebuje, aby ho pán Bůh měnila. Samozřejmě, aby ho měnila i výchova. Tudíž tedy jakoštel Pavel tam hovoří v tomto textu o tom, co je v protikladu ducha, ale teďka se podíváme už na samotné ovoce ducha. Tak ještě vlastně se podívám, na tak, no, budu mluvit o takovém obecném přehledu, tak jak už jsem naznačil, je to protiklad tomu, co je člověku přirozené. Dále, k vypůsobení ovoce ducha je potřeba moc ducha svatého. To znamená, není to v našich silách, není jaksi možné, abychom si to sami vyrobili. Ta proměna skutečně může pocházet jenom z ducha svatého nebo skrze Pána Boha, který působí z ducha svatého. Tak jako si nevyrobíte ovoce sami, sami sebelepší stroj, který nedokáže vyrobit jabko nebo hrušku, tak prostě ta proměna charakteru, ta kristovská proměna charakteru nepřijde, když člověk se snaží by se snažil sebe víc. Dále platí, že ovoce dozrává pomalu. A stejně tak je to s naším charakterem, s naším růstem do podoby Krista, Jde to nejen pomalu, ono to je vlastně proces na celý život. Dále, ovoce je často pod listím, to znamená, není okamžitě vidět. Když jedete třeba podle nějaké aleje, tak na první pohled ani není vidět, že tam třeba je nějak, že tam jsou nějaká jabka, ale potom odhrnete listí a najednou tam vidíte krásná, krásné ovoce. A tak i ovoce ducha se někdy projevuje až těch krizových situacích kdy člověk víc jak si nahlédne, právě když jsme v nějakém presu, na to, kým ve skutečnosti jsme. Není to vidět z dálky, na první pohled. Jo? Člověk se může jevit takový příjemný, pohodový, ale až když ho poznáme blížeji, nebo sami sebe, když poznáme blížeji, tak spíš poznáme kdo nebo kým jsme. Dále, ovoce roste jen v určitých podmínkách. Jak už jsem tak naznačoval, ovoce ducha si nevyrobíme. A taky ovoce ducha roste pouze v podmínkách, jakým jsou modlitba, služba, obecenství, svědectví, čtení písma a tak dále. To znamená, je k tomu potřeba i určitá disciplína. Kdy to není ta disciplína sama o sobě, která vypůsobí ovoce ducha ale vytváří určité předpoklady k tomu, aby ovoce ducha se při nás mohlo rozvíjet. Dále. Když budeme mluvit o darech ducha svatého, tak tam platí, že nikdo nemá všechny. Jo. To znamená, každý dar je pro někoho. Ale tady, jak si to ovoce ducha, je ho tam vyjmenováno devět, devět produktů, tak je pro každého a je stejné. Znamená, nemůže někdo říct, že třeba já mám pokoj, jsem laskavý, trpělivý, ale totálně se ne sebe ovládám, a prostě chybí mi láska. A tady to prostě nejde, tady se očekává, že člověk bude mít všech devět těch ovocí. Dále ovoce je něco a to je vlastně takový komentář, co si člověk nevyrobí, to už jsem říkal, ale jak už jsem taky říkal, Člověk tomu může vytvářet podmínky, které už jsem tady naznačoval. A tak právě ovoce rucha není výsledkem lidské přirozenosti ani snahy, ale je dáno pánem Bohem. Ale zároveň je tam důležité zmínit, že s ním máme tu výsadu spolupracovat. Vytvářet to, o čem jsem mluvil, podmínky. Tak a teďka se podíváme na ty jednotlivé dary. Tak někdo to rozdělil na takové triády. Ta první je láska, radost, pokoj, což je náš postoj před Bohem a k Bohu. Potom je to trpělivost, laskavost a dobrota, což je náš postoj k lidem a náš život před lidmi. A pak je to věrnost, tichost a sebeovládání a to je náš vztah k sobě samým. Ta první triáda láska, radost, pokoj. Tak láska Můžeme zmínit první korinským 13, vele píseň lásky, kdy se mluví o lásce jako o nejvyšším daru. Je to víc než víra, je to víc než poznání, je víc než naděje. Tak nakonec Pavel říká, že je víra, láska, naděje, ale je víra i naděje pominu a to, co nakonec zůstane, je láska. Láska je zároveň výsledek poznání Boha. A poštol Petr, tak potom je konfrontován s tou kristovskou otázkou, je to v Janovi 21. kapitole, kdy Pán Jižíš mu říká: Petře, miluješ mě. Nakonec, jako kdyby to, o co skutečně běželo, bylo láska k Bohu. To židovské vyznání víry, slyš Izraeli, tak vlastně začíná tě milovat, budeš Pána Boha svého. A potom je to všechno další. To znamená, jak si láska je skutečně základní východisko ke vztahu s Bohem, tak jako u každého vztahu. A to se odvíjí vše další. Takže láska, to je první. Potom je to radost. Tady bych zmínil třeba filipským čtvrtou kapitolu, kde je napsáno radujte se stále, což ukazuje na to, že radost, kterou dává Bůh, tak není primárně postoj, který plyne z okolností, že se všechno daří, že všechno běží podle toho, jak já chci, že Bůh dělá to, co chci, ale z boží přítomnosti. Je to je něco, co se těžko vysvětluje. Jak se můžu radovat z toho, když mi třeba nevyjde dovolená. Ale je to tak. A to neznamená, že člověk, že člověk neslzí, že mu netečou slzy, že není nešťastný, když mu někdo zemře, nebo když mu něco bolí. To absolutně ne. Ale je to láska, která převyšuje i vlastně ty okolnosti. Je to, je to ne, promiň, láska. Je to radost, která, pře, která není na základě okolností a která někdy navzdory okolnostem. Zároveň ten zdroj radosti není nikdo jiný, než Bůh, který právě překonáváno, převyšuje okolnosti a pak je to pokoj. O pokoj se mluví na mnoha místech v Bibli vlastně a Pavel takhle začíná každý svůj list, každou svůj epištolu, kdy přeje těm příjemcům milost a pokoj. Pokoj s Bohem, tak vlastně by se dal definovat jako harmonie a vyrovnanost kterou prožívá křesťan, který žije ve schodě s boží vůlí a který věří v boží svrchovanost. To znamená, že se pánu bohu nic nevymkne z rukou. A je to vlastně pokoj navzdory okolnostem. Není to pokoj zase podobně jako u radosti, který plyne z toho, že všechno je tak, jak má, ale já mám pokoj, i když vlastně věci nejdou tak, jak bych si Přál. Zajímavé je také takové spojení, nevím, jak to mysleli ty čeští jazykospitci, že to pokoj evokuje slovo pokojení. Tak, tak mi to tak připomíná, že to dítě, když je nakojeno, tak je velmi klidné, je velmi pokojné. Tak si myslím, že tohle to taky vlastně nějak evokuje tu myšlenku, že když je člověk nasycen možem slovem, když je nasycen Bohem, Prostě přichází pokoj, byť ty okolnosti jsou někdy těžké. Ale já vím, že svět je v rukou dobrého boha, proto nemusím být nepokojný. No pak jsou ty tři oblasti, které někdo shrnou náš postoj a život před lidmi. Tak je to trpělivost. Tak je to rys charakteru, který se nejlépe projeví ve vztahu k těm, kteří nenají podle toho, jak si představujeme. Nebo dokonce, kdo nám ubližují. Můžou to být naši nejbližší, můžou to být naši spolupracovníci, Můžou to být lidé, s kterými přicházíme často, často do kontaktu. Člověk nemusí být trpělivý s tím, kdo se chová dobře, kdo je k nám hodný. Horší to bývá vydrž, být trpělivý s někým, kdo prostě není tak, jak se to představuje. A zase přirozené je s takovým člověkem skončit, zlomit nad ním hůl. To nadpřirozené, to, co je ovocem ducha, tak je s takovýmto člověkem vydržet a být trpělivý. Nenadarmo slovo trpělivost má ke slovu trpět. Ano, to někdy skutečně je utrpení být trpělivý a není to v našich silách. Proto potřebujeme Pána Boha. Potom je to laskavost. Už to slovo, skrytá láska, je to vstřícný postoj k druhým lidem, i když si to třeba nezaslouží. Zase jednoduché být laskavý k lidem, kteří si to zaslouží, kteří jsou hodní, kteří jsou příjemní, ale laskavost je právě postoj i k těm, kteří si to nezaslouží kterým bychom se nejradši vyhli, nebo kterým bychom to nejradši vrátili. No a pak je to dobrota. Dobrota je něco, co proměňuje laskavý přístup v konkrétní čin. Že nestačí jenom příjemné chování, ale ta dobrota to je nějaké přetransformování toho, jak si postoje i k nějakému dobrému činu k něčemu, co tomu druhému člověku přináší dobro. A pak jsou poslední tři oblasti, které jsem nazval, že je to vztah k sobě samým. samým. Je to věrnost, tichost a sebeovládání. Věrnost znamená spolehlivost. Nebo taková věrnost v plnění úkolů, schopnost je dotáhnout. V plnění svěřených věcí. Je Je to schopnost dodržet slib, dokončit práci. Uvědomuji se, jak málo je této vlastnosti, prožívám to jako pastor na sboru, ale říkají mi to často i mnozí podnikatelé, jak, jak málo spolehlivých lidí, nebo tedy biblicky řečeno věrných lidí mají a jak jsou tyto lidé vlastně vzácní, na které se opravdu můžete spolehnout, že, to, že jim práci zadáte a ona bude, že jsou prostě věrní. Přirozené je, když nás to nebaví, tak to nechá být, odejít od rozdělané práce. Ale ovoce ducha je právě být věrný i v maličkostech. Známe ten text o těch služebnících. Nad málem si byl věrný, nad mnohým tě ustanovím. Pokud nedokážeš být věrný v malém, nemůžeš být věrný ve velkém. A kdo tady tu rovnici přeskakuje, tak vlastně škodí sobě, ale hlavně škodí druhým. Pak je to tichost, je to určitá síla, která je držená pod kontrolou to zdrženlivost v sebeprosazování. Je to určité nelpění na svých právech. Tichost neznamená, že plní funkci rohošky, že jsem jakási šedá myš v koutě, ale že, pro sebe, ale že nemusí být vždycky pomem, že na sebe zbytečně neupozorňuje, neprosazuji vždycky za každých okolností svůj postoj a svůj názor, že dokážu naslouchat dřív, než mluvit. Pak je to sebeovládání, tak vlastně to znamená ovládnutí jazyka, ovládnutí svých chutí, ovládnutí svých vášní, okamžitých vzplanutí. Je to určitá schopnost zapřít sám sebe a prostě kontrolovat svoje jednání, svoje myšlení, kontrolovat svoje půdy. To neznamená, že určité pudy nemám. Samozřejmě, že ne. Jsou věci, které jsou mi přirozené, ale právě tím se liším od zvířate že té přirozenosti nedávám jaksi volný průchod. A myslím si, že ten dnešní důraz na to hlavně být přirozený je v mnohem zcestný a popírá vlastně to sebeovládání, protože naše přirozenost mnohokrát není dobrá, nelíbí se Pánu Bohu. Tak to byly tedy, to bylo pár myšlenek k, k ovoci ducha. A teďka se podívám ještě na dary Ducha Svatého s tím, že to bude kratší já nejdu v nějakém dalším podcastu je proberu podrobněji, tak ten seznam darů ducha tak je na čtyřech místech. Je to v prvním korinským 12, 8 až 11, potom v Římanu 12, 6 až 8, efeským 4, 11 až 12 a pak je to první Petrova 4, 11. Těch darů je tam tuším 25. Já nebudu všechny vyjmenovávat, ale ty dary lze dělit na... Přirozené a nadpřirozené. To neznamená, že ty přirozené jsou důležitější než... nebo že ty nadpřirozené jsou duchovnější nebo důležitější než ty tzv. přirozené. To Je, jenom, je to jenom naše dělení. Tak ty nadpřirozené dary je třeba dar proroctví, dar jazyků, dar rozeznání duchů, dar vykládání jazyků, dar uzdravování, dar činění zázraků. A pak jsou ty takzvané Přirozené, tak to může být třeba dar vyučovat, dar moudrosti, dar pozbuzování, pomoci, milosrdenství, hlásení, evangelia, pohostinnost, vedení, tak dále. Takže to jsou jednodělení. A chyba je, když se církev zaměřila jenom na ty nadpřirozené. Prosto, že prostě církev potřebuje ty dary úplně všechny. A oni... To není buťa nebo, oni, oni všechny jsou potřebné pro zdravou církev. Ale pak jsou ještě jiné, pak můžeme ještě dělit ty dary jinak a to je na dary řeči a dary samaritánské, nebo lásky ná pomoc potřebným. Tak dar řeči, tak třeba to může být prorokování, učení, pozbuzování, mluvení jazyky samozřejmě. No a pak jsou to ty dary samaritánské nebo láskyplná pomoc potřebným. A to může být třeba pozbuzování, milosrdenství, pohostinost a tak dále. Tak můžete si to potom přečíst, ten výčet, na těch čtyřech místech, které jsem říkal. A to, co chci zdůraznit znova, že z toho určitého teologického hlediska není v písmu rozdíl. Které ty dary jsou jaksi důležitější, a které důležité nejsou. Nemůžeme nad některými dary mávnout rukou a říct, že to je jenom dar. A teďka se tam dosaďte, co chcete, a nad jiným darem říct, že to je prostě ten, kdo ho má, tak je jakási duchovní superstar. Ne darmo se o církvi píše jako o těle, kdy všechny ty údy jsou v těle vlastně velmi důležité. No, a teďka já se pokusím určitý shrnující komentář k duchovním darům. První věc jsou pro obohacení těla, to znamená pro obohacení církve. Proč to říkám? No, že primárně jsou, že ty nejsou určeny pro naše obohacení, když to taky, ale pokud obohacují nás, tak obohacují celou církev. Mají sloužit církvi, ne mě jako jednotlivci. Těm, těmito dary já mohu a mám vlastně, musím sloužit druhým lidem. Když to tak nedělám, tak se z toho stává jakýsi zdroj duchovního sebeukájení, anebo hrozí potom určitý duchovní exhibicionismus, protože to vlastně dělám kvůli sobě. To znamená, jakmile člověk má nějaký dar, měl by přemýšlet nad tím, jak jím obohatit ostatní sestry a bratry v církvi. Další důležitá věc, každý má nějaký dar. Důležité. Je je to důležité proto, abyste přemýšleli, jaký dar třeba máte i vy. Existují určité i testy na to, jak poznat svůj duchovní dar, tak já bych ty testy rozhodně nepřeceňoval. Ale na druhou stranu může to být i určitou pomocí. Důležité také je zeptat se třeba jiných křesťanů v vašem sboru, křesťanů, kteří vás znají, jestli oni u vás vidí nějaký dar ducha svatého. Ale každý má nějaký dar. Co to znamená, no, že nelze také složit ruce v a říct, mě pán Bůh nic nenadělil. Takhle to prostě není. Dále, tohle to může být trošku kontroverzní, ale já jsem přesvědčen, že ten výčet není celý. Že Pavel uvádí jenom některé dary, že těch darů může být i víc. Dále, všechny trvají dodnes. Nad tím se vede diskuze, někteří lidé tvrdí, nebo někteří křesťané tvrdí, že příchodem Ježíše Krista a potom tedy i dobou letnic, tak především ty nadpřirozené dary skončily. Konkrétně dary, jako je třeba prorokování, jako jsou jazyky, rozpoznání duchů, že to už dneska neexistuje. Není to tak, Bible nikde takhle explicitně o tom nemluví, že už ty dary prostě nebudou existovat. A když jsem četl snahu obhájit to, že už některé ty dary neexistují, tak mi to přišlo dost krkolomné. Tudíž my můžeme počítat a modlit se za to, aby všechny tyhle ty dary v celém tom rozsahu působily i v našem kontextu. Myslím si, že to, že některé církve rezignují na ty nadpřirozené dary, je prostě proto, že jak si rezignujeme i na ten nadpřirozený duchovní svět a že naše křesťanství je někdy příliš racionální. Tady všechny trvají dodnes, Dále, a to už jsem zmiňoval, neexistují důležitější a méně důležité dary. Zmiňoval jsem právě ten obraz církve jako těla, ale máme také jiné obrazy, církev jako rodina, církev jako stavba. Tam víme, že ty věci jsou nezastupitelné. Nebo ty, ty, ty části, jako v rodině, prostě důležitý otec, matka i dítě, nebo na té stavbě prostě nemůžeme jen tak svévolně sundat nějakou tašku ze střechy nebo prostě nějakou cihlu, nějaký, nějaký trám. Prostě každé, každý ten, ten rozměr, no, každá ta věc ta má svoji důležitost. Proto vidím, že jsou všechny ty dary důležité. Některé jsou jenom více viditelné. Ale to neznamená, že jsou důležitější. Dále v některých těch textech, které jsem četl, konkrétně třeba v korinským v Římanu, tak je velmi úzce to propojeno s láskou. Tady si skutečně myslím, že ten regulativ lásky u darů je nesmírně důležitý. Je to právě proto, aby člověk vnímal, že mu bylo něco dáno, proto aby tím sloužil druhým lidem, protože je má rád a protože mu na nich záleží. Pak je důležitá věc, máme o ně horlivě usilovat. Myslím, že k tomu není co dodat. Prostě když po něčem toužím, no, tak prostě potom toužím a hledám způsoby, modlím se za to, jsem neodbitný chci to od Pána Boha. To znamená, máme horlivě usilovat o duchovní dary. Důležitá myšlenka, že nejsou známkou duchovnosti. V korinským a poštol Pavel píše, nejste požadu v žádném, pozadu v žádném daru a v žádném poznání. Zřejmě korinský sbor měl všechny dary ducha svatého, které prostě tam byly vypsány. A sám Pavel jim to říká, máte všechno. A v té samé knize jim říká, dost patříte světu. A to znamená, jak si právě zřejmě v tom korinském sboru, a skutečně, když si, pak tu kapitu, když si tu knihu čteme, tak vidíme, že tam byly veliké problémy, tak chci jenom říct, že to, že sbor nebo i věřící má nějaké viditelné dary, nebo má třeba ten zbor všechny dary, tak to ještě automaticky neznamená, že je ruchovnější, anebo že Takový člověk má proměněný charakter. A je prostě nesmírně důležité, aby ty dary ducha šly ruku v ruce s ovocem ducha. Znovu říkám, že je že právě do Korintu Pavel říká, máte všechny dary a zároveň řekne, dosud patříte světu. Zná ovoce souhlas neprojevuje. A taky vidíte, že to, co potom vyváděli korinští, byl jeden velký průšvih. Dále, žádný z darů nemusí mít každý. No a ani o jednom daru není řečeno, každý ho musí mít. A rozdíl od ovoce, tam bych jsme měli mít všech těch devět plodů. Poslední, nikdo nemá všechny. No je to asi proto, že by s náma nebylo k vydržení. Představa, že máme všech těch 25 darů, které jsou vyjmenovány, tak prostě to je jaksi asi špatné. Ale prostě nikdo nemůže mít ty dary všechny. No závěrem bych ještě řekl, že třeba u těch přirozených darů, tak neznamená to, že, prostě, že když někdo třeba nemá dar hlásání Evangelia, že se na to může s tím vykašlat, že prostě nemá nevěřícím říkat o víře. Nebo že když někdo nemá dar dávání, takže prostě nebude dávat třeba potřebným. Že nebude dávat třeba desátky nebo nějaké, nějakou finanční pomoc. Takže, že když někdo nemá dar uzdravání, že se nebude modlit za uzdravení některých lidí. Tam jde o to, že, nebo že někdo má dar učení, že nikdy nesmí, jak si vyučovat v církvi. Totiž o to, že některé ty dary, právě ty, co jsem třeba vyjmenoval, tak samozřejmě se máme modlit za nemocné, že máme vyučovat na určitých, na určité, v určitém kontextu, že máme dávat. To znamená, i když nemáme přímo ten dar, tak se nemůžeme vymluvat na to, že to prostě dělat nebudeme. Jde o to, že když někdo ten dar má, tak jak si to dělá ještě, ještě lépe, než ten, kdo takový dar nemá. A já jsem si to nejvíc uvědomil, když jsem třeba viděl dar hlásání Evangelia. Já jsem si to uvědomoval třeba u svého kolegy, druhého kazatele našeho zbru, Daniele Faifra, který tento dar má. Tak prostě on, když mluví s nevěřícími, tak je to prostě paráda. To je v několika větách dokáže jít k jádru Prostě je tam ten šmrnc, mohli to tak říct, nebo je tam právě to naplnění Duchem Svatým k tomu, aby to ten dotyčný dělal tam to něco navíc. Ale to neznamená, že my to dělat nemůžeme jenom proto, že bychom se vymluvili, že takovýto dar nám nebyl dán. No a potom některé dary prostě nemáme, takže když nám dar jazyku, tak s nimi prostě asi nemohu mluvit nebo dar výkladu jazyku. Ale mluvil jsem o některých jiných darech, kde prostě evangelium kázat musíme, měli bychom z toho na tak dávat a tak dále. Tak tolik stručně, Nakonec to nebylo 15 20 minut, ale 26 minut k některým těm oblastem, které se týkají ovoce ducha a darů ducha. Tak bych vám taky přál, aby to ve vás Svatý vypůsobil, aby se s tímto měli i dobré zkušenosti, jak u sebe, tak u druhých.